0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo Onda Cero 12.21
1: 12.21 minutos, estamos ya en más de uno Valdepeñas, en este día 23 de enero, hoy es el Día Mundial de la Libertad. Algún día tendremos que sentarnos tranquilamente a hablar de la libertad, de la libertad de verdad, o sea, de la auténtica libertad, porque eh, llevamos tanto tiempo hablando de la libertad. ...enarbolando su bandera... ...pidiendo y reclamando libertad... Que a lo mejor... ...a lo mejor... ...por seguir lo que algunos nos decían que era libertad... ...hemos perdido un poquito... ...el norte y la visión... ...de cuál es la auténtica libertad... ...vivimos en unos tiempos en los que... ...deberíamos tener... ...toda la libertad del mundo... ...y cada vez... ...somos menos libres... Porque la libertad se basa también en un ejercicio de responsabilidad. Para ser libre, una persona tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ser responsable respecto de esas consecuencias, asumir eh, la responsabilidad que conlleva el tomar cualquier tipo de decisión y a partir de ahí avanzar. Y por lo tanto, por lo tanto, no somos libres. No lo somos porque poco a poco nos han ido quitando de responsabilidades. Nos han convencido de una cosa que decía un director que tuve yo hace años en en una televisión, que la culpa siempre es del empedrado, que es una manera de desviar la culpa hacia otro lado y no hacerse responsable de nada. Bueno, pues esto mismo se ha extendido para todo y para todos, en toda dimensión. En lugar de hacer el ejercicio de introspección, de decir, bueno, pues soy responsable de esto porque ha ocurrido, porque he tomado esta decisión, o mi decisión no ha sido la más acertada, he hecho esto así y ha ocurrido algo con lo que yo no contaba, me hago responsable y a partir de aquí enmiendo, cambio las cosas. Bueno, pues en lugar de eso, hemos ido por una dirección completamente opuesta y nos dedicamos siempre a mirar la responsabilidad que tienen otros. Es una manera como cualquier otra de lavarse las manos, Pero gracias a eso precisamente, gracias a la comodidad que tiene ese ejercicio de que nunca somos responsables de nada, pues nos han ido engañando un poco. Y a día de hoy nos dicen que la libertad es un montón de cosas que no lo son. Sobre todo cosas que no conllevan ninguna responsabilidad para nosotros. Y entonces, en realidad, lo que somos libres es de meter la pata. Sería bueno revisar el concepto que tenemos de libertad porque quizá la libertad que tenemos hoy en día no es exactamente lo que nosotros consideramos que es libertad o la que desearíamos y en nuestra mano está el cambiar todo eso Es una reflexión que les hago pues porque sí pues, un día pues, ¿por qué no porque es el día mundial de la libertad. Y con Total Libertad nosotros ahora pues vamos a hablar de distintos temas que no tienen que ver con este día, tienen que ver con muchas otras cosas. Pues miren, eh, quiero acercarme hasta Aviso del Marqués de manera virtual, pues no me puedo llevar la, la emisora a cuestas, pero sí que me quiero acercar un poquito a Aviso del Marqués porque eh, fue elegido a principios de, de este año para presentar lo que iba a ser el paso y la presencia de Castilla-La Mancha por Fitur es el destino de las maravillas y además el próximo viernes estarán en Fitur ¡casualidad! nosotros también entonces vamos a, a hablar en ese día que será importante para la provincia de Ciudad Real y que vamos a emitir precisamente un programa provincial pues a mí me gustaría hoy hablar con Fátima Victoria Ginés que es la alcaldesa de Viso del Marqués y abrir la puerta a que ese viernes podamos coordinar agendas ...sé que va a estar muy ocupada, sé que va a tener mucha eh, visibilidad y, y representatividad en ese día... ...pero a ver si encontramos el hueco también para que pase por nuestra mesa... ...en la que estará eh, nuestro compañero Marcos Galván... ...nuestro director provincial Javier Ruiz... Eh, ...nuestra compañera Consuelo Romero no puede por cuestiones... ...y yo estaré aquí un poquito a los mandos de la parte técnica... ...para que todo salga bien, cruzo los dedos... ...pero hoy sí, hoy vamos a hablar de Visual Márquez... Luego me gustaría contar, como es habitual los martes, con las ofertas de empleo. Digo que me gustaría contar porque las agendas se están poniendo de aquella manera y no sabemos hasta qué punto va a ser posible, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para contar con Alba Sánchez Rubio y que nos dé esas ofertas de empleo público que a través del área laboral del Centro de la Mujer nos tiene preparadas. Y luego también me gustaría pasar por el espacio de Entre Líneas, que ya saben ustedes que bebe del club de lectura entre líneas vamos siguiendo la misma ruta que hicieron leyendo libros hemos tenido dos semanas en las que hemos coincidido con el mismo autor ahora cambiamos y además un autor más cercano hasta ahí puedo leer No les voy a dar mucho más datos para que luego nos los dé Trini Moreno y todo esto es lo que me gustaría y luego hay otras cosas que no, no, no me gustarían tanto pero están en guión, está así puesto y tiene que ser el martes Incontables historias incontables Hoy lo que pasa es que simplemente por el tema del ahorro Por el tema del ahorro, pues claro 19 voces ahí Incluso más a veces Eso son, en nóminas es una pasta Entonces lo que lo que hemos empezado a hacer es que Esta semana unos Y la semana que viene otros Y así y no cobran lo mismo, claro Pero bueno, incontables historias, incontables tienen que, tienen que pasar por aquí No sé exactamente por dónde van a tirar hoy Aceitunas y mula, me han dicho que, que lo han titulado ellos, o lo llaman, no sé. Bueno, reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, 649-32-89-54. 649-32-89-54. Y ahí nos pueden dejar pues todo lo que ustedes quieran. Y ahora lo que vamos a hacer es darle eh, cambio a nuestra melodía, a nuestro entorno musical... Ponernos muy serios, muy serios, muy serios, hasta donde llegue la capacidad de estar serios, que la mía es muy poca. Y vamos con los titulares, saludando ya a María Ángeles Díaz Madroñero. Compañera, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. ¿Cómo va la mañana? cómo la mañana poco poco. Bueno, Va poco a poco, efectivamente. Fíjate que ha habido mañanas que van de golpe. Es cierto. Que, que te levantas y casi, casi no has puesto los pies en el suelo y dices, ya hora de comer. Pero no, esta va poco a poco. No es
2: verdad, sí. Sobre Informa... todo, eso pasa mucho en radio. Sí. que a veces pones los pies en la redacción y de repente dices madre mía ya se ha pasado el informativo
1: sí, bueno, y, y, si te descuidas incluso sales y dices otra vez de noche y una cosa bueno digo eh, la información también va poco a poco va cayendo gota a gota o oh, ya ha venido ha dicho toma toda la información aquí para que
2: ah, en este momento de la mañana podemos decir que ha ido hasta ahora poco a poco
1: poco a poco bueno pues poco a poco vamos también a dar un anticipo de lo que es, tampoco eh, o sea tampoco tampoco a poco parece un trabalenguas pero no nos podemos pasar porque el tiempo se va, se va pero ¿qué podemos anticipar a esta hora?
2: Vamos a hablar de una importante inversión que nos afecta de forma directa en varias de las localidades de nuestro entorno. Me refiero a la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de aprobar un presupuesto que está cercano a los 4,7 millones de euros para actuar contra el ruido en la autovía 4 en concreto con la instalación de pantallas acústicas en varios tramos que tienen que ver con los términos municipales de Manzanares, de Valdepeñas no solo Valdepeñas sino también el barrio De consolación que está justo lindando con la autovía y también en Almuradiel.
1: Vale, pues vamos a. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir viéndolo todo. Ah, ma, cuéntame, ma. También
2: vamos a estar muy atentos al paso por los micrófonos de Onda Cero del presidente de la patronal ciudad realeña, el presidente de FECIR, Carlos Marín. Hoy tiene previsto hablar con nuestro compañero José Luis Juárez y hay muchos temas candentes sobre la mesa. Entre ellos, esa, ese anuncio realizado eh, por el gobierno de España, por el gobierno central, de reducir a 37 horas y media semanales la jornada laboral. No.
1: Lo que ocurre es que ya hay aquí, Bastantes empresas y, y los últimos encuestas y estudios laborales que se hacen ¿no? para ver cómo, cómo lo llevamos resulta que muchas empresas que ya lo tienen adaptado y están eh, en realidad haciendo eh, o desarrollando el trabajo en 35 horas y algo más, que estaría por debajo de lo que propone el gobierno. Entonces, la pregunta ahora es: ¿esas empresas que ya desarrollan su trabajo empleando menos horas, ¿les vas a obligar a aumentar? ¿O qué? En fin, no, ah, pregunta al aire. Cuéntame más, cuéntame.
2: Desde hoy, y ya lo habrán podido comprobar aquellos que por necesidades hayan tenido que ir hasta los centros de salud o a los hospitales de nuestra comarca, ya no es obligatoria la mascarilla en estos espacios, aunque sí recomendables. Esto es así, eh, pues gracias al descenso en la incidencia de los virus respiratorios durante dos semanas consecutivas, como marcaba eh, la ley.
1: como es solo una recomendación, ustedes hagan lo que quieran. Si vuelve a aumentar la incidencia, pues lo mismo vuelve a ser obligatorio que Si no hay que complicarse mucho Es recomendable, lo voy a hacer, no Es recomendable no correr carretera Es recomendable no fumar Es recomendable no drogarse Hagan lo que quieran Pero lo que les decía de la libertad ...que la decisión que tomen tiene sus consecuencias. ¿Más?
2: Y hablando de decisiones libres... ...ya se han empezado a repartir en Valdepeñas... ...bolsas biodegradables... ...100% para recoger los excrementos de perro... ...es una medida que aúna... ...la labor de concienciación ciudadana... ...con la voluntad de dar ejemplo... ...de la Concejalía de Medio Ambiente... ...esas bolsas son para reducir los plásticos... ...de un solo uso y los residuos que generan... ...y eh, esa medida de la Concejalía... ...que ya lleva en marcha un tiempo... ...quiere de alguna manera... eh, concienciar a los propietarios eh, pues de la obligación de recoger los excrementos de sus mascotas.
1: Estaría bien, estaría bien, no digo yo que no. Si no queremos gastar tanto en plásticos, pues podemos emplear también otro tipo de bolsas, que las hay, échalas con el almidón de la patata. Como no vamos a llevar una cosa de mucho peso, espero, y además es para un momento que recogerlo del suelo y tirarlo a desnudito a y a la, al contenedor más cercano, pues hoy tampoco tendría que haber mucho. Mucho problema, ¿no? Ahí están nuestras calles, limpias como patenas. Te vamos a dejar que sigas trabajando la información, ¿vale? Y en un rato, como quien dice, pues ya...
2: A las dos menos 20 si te parece bien, quedamos.
1: Vale. Venga, vale, ya está Tenía yo otras cosas Pero bueno, si lo dices Haz dos menos veinte Hasta luego Gracias compañera Estos han sido los titulares Que ha traído María Ángeles Díaz Madroñero Ahí está A pico y pala Trabajando en ellos Para terminar de configurar Como el resto de compañeros Pues estarán trabajando A pico y pala En otras cosas Que no tienen por qué ser la mina ¿Vale? O sea, pueden ser Ahora, después Es que estoy viendo yo Hay movimiento por aquí Hay movimiento por aquí Por el WhatsApp En el grupo de incontables historias incont... bueno, esto tengo que cambiarlo porque en realidad el grupo se sigue llamando Apertum Secretum anda que no ha llovido de ahora después lo, lo miro, pero de momento déjeme que contacte con el resto de las emisoras de Onda Cero en, en, así en, en muchos sitios y que me cuenten qué es lo que tienen preparado, qué es lo que vamos anticipando. Saludos compañeros,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? En este martes hablamos de financiación. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a reclamar un modelo de financiación justo para Castilla-La Mancha. Hay informes, por ejemplo el de FEDEA, que propone compensar a las comunidades autónomas que están infrafinanciadas. Por ejemplo, la de Castilla-La Mancha propone crear un modelo de compensación, un fondo de compensación de más de 300 millones de euros. Además de esta cuestión, también recordar que desde hoy en hospitales y en centros sanitarios ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Pasa a ser eh, su uso recomendado después de la bajada de infecciones respiratorias en la región en las dos últimas semanas. Al margen de estos asuntos, tenemos que hablar también de crónica de sucesos. Se ha detenido un contable que transfirió hasta mil euros de empresas de caudete en Albacete y de Alicante a sus propias cuentas. Además, también un un incendio en una vivienda de Azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara, ha dejado nueve personas atendidas entre ellos dos menores por inhalación de humo y festivo local en la ciudad de Toledo que celebra su patrón San Ildefonso misa este mediodía en la catedral en honor al patrón y esta tarde también será entrega de los honores y distinciones de la ciudad, entre ellos la medalla de la ciudad que ha ido eh, a parar a la Villa de Madrid, al ayuntamiento, por su ayuda en la ultimada. Algunos de los asuntos en los que estamos trabajando que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla Mancha. Buen día compañeros. Hola compañeros, ¿qué tal? Saludos desde más de uno Ciudad Real en este martes
4: 23 de enero en el que vamos a comenzar hablando con Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real, para dar un repaso a la actualidad en la capital realeña. Y en la segunda parte del programa continuaremos con nuestras entrevistas de los martes al presidente de FECIR, Carlos Marín. Hablaremos, entre otras cuestiones, sobre la polémica con la reducción de la jornada laboral o la economía empresarial para 2024, que no será muy buena según la mayoría de los empresarios consultados.
5: Saludos provincia desde la emisora de Alcázar de San Juan trabajando en esta radio en coalición con nuestra sociedad aquí con la comarca de La Mancha Centro y por ende con colectivos como la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Calatrava hoy nos visita su presidenta Julia García con ella conversaremos sobre el certamen tradicional de poesía que organizan por estas fechas y otro novedoso que tiene por nombre Cartas a ti misma y además con carácter nacional ya de paso, hablaremos de cesta de la compra y de aquello que ocupa y preocupa a los consumidores eh, manchegos estos días. Oh,
1: pues está la cosa interesante, compañeros. Muchas gracias a Eva Balbanud Martínez Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván, la que se está liando por aquí por el WhatsApp. Por una tontería que he dicho, o sea, no. Bueno, luego, luego lo repasamos, pueden seguir ahí... ...se pueden seguir poniendo como, como quieran... Por, ...por el tema de las nóminas... ...de Incontables Historias sin ...Venga, vamos a otras cosas... Eh, ...Agencia Estatal de Meteorología... ...¿qué nos aguarda en nuestro tiempo?... ...Luz Cepeda, buenas tardes...
6: ...buenas tardes, durante la tarde... ...ambiente soleado en la provincia de Ciudad Real... ...y lo más notable, el ascenso de las temperaturas... ...esperando alcanzar valores en torno a los 15-16 grados... ...y mañana las temperaturas vuelven a subir... ...atención porque mañana se espera alcanzar... ...20 grados en Puerto Llano y Almadén... ...19 en Valdepeñas... 19 también en La Solana y Alcázar de San Juan, 18 en Manzanares y 16 grados en Ciudad Real y en Daimiel. Por la mañana nubes bajas que pueden dar lugar a brumas y nieblas, especialmente en La Mancha y el Valle del Guadiana. A lo largo del día el cielo quedará poco nuboso despejado y esas es máxima llegando a valores de 17-19 grados durante toda la semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues
1: gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Luz Cepeda. Cambiamos de argumento. Nos interesamos por el estado de la circulación en las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Ciudad Real. Por el momento sin retenciones ni en la red diaria
7: principal ni en la secundaria, pero precaución en una nueva jornada que arrancaba con bancos de niebla muy densos en varios puntos de la provincia y que a esta hora pueden persistir, aunque de forma
6: más leve. Mucha prudencia, como siempre, al volante.
1: Gracias, Patricia Arriaga. Gracias, Dirección General de Tráfico. Respeten siempre la distancia de seguridad. Y si hay niebla, más. Y si está mojado el pavimento, más. Por eso se llama distancia de seguridad. 12.38 minutos. Hoy, si queremos que el programa quede de maravilla. Pues tenemos que hablar de de un pueblo mágico de España, eh, un pueblo que es el destino de las maravillas de Castilla-La Mancha. Así es como lo han denominado al pueblo de Viso del Marqués, que desde luego como destino de las maravillas lo es. El pasado 8 de enero eh, estuvo el gobierno regional, una representación eh, precisamente en la localidad de Viso del Marqués para anunciar que vamos a Fitur, y además lo hacían desde aquí, dándole toda la importancia, y bueno, pues va a seguir teniéndola. Déjenme porque quiero saludar a su alcaldesa para que me comente un poco lo que están preparando. Entre otras cosas, ya les digo yo que hay un vídeo promocional que por lo visto es tremendo. Fátima Victoria Ginés, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está?
8: Buenos días.
1: Oiga, ¿se imaginaba usted que iba a empezar el año de esta manera que iba a llegar el gobierno regional? Y le iba a decir, ala, destino de las maravillas, ya está, para Fitur, de cabeza.
8: Bueno, la verdad es que no fue una sorpresa muy grata el que en la Junta de Comunidades eligiera Viso del Marqués para, para lanzar desde aquí eh, la propuesta de, de Fitur de este año.
1: Además que están, eh, ya le digo yo, está Viso del Marqués muy de moda, porque tienen ustedes esto y porque además me parece que en esta semana eh, desde, eh, desde la Marina, no sé ahora mismo exactamente qué organismo de la Marina, pero van a presentar también un libro. Un libro que habla del marqués, o sea, que, que están, que se salen.
8: Sí, me parece que es en, en Madrid, en el Museo Naval. Eh, van a hacer la, la presentación de otra de las biografías de, de don Álvaro de, de don Álvaro de Bazán.
1: Sí, sí. Esto es una cosa. No no paran ustedes. Están ahora ya en boca de todos. Y encima y en nada, Fitur... Llevamos, sí, dígame, dime.
8: Llevamos un, un, mes, un mes muy ajetreado.
1: <risas> Perfecto. Bueno, y a seguir así. O sea, que tampoco tenemos problema con, con esto, ¿no? No, no, ninguno. Al contrario. Todo lo que sea atención, bienvenido. Todo es bienvenido. Efectivamente. Todo
8: es bienvenido.
1: Efectivamente. Bueno, pues, eh, además, la presentación del libro lo estoy viendo ahora aquí. El jueves 25 de enero a las 6 de la tarde. O sea, vamos a hablar de Viso del Marqués sí o sí. Y además creo que el próximo viernes están ustedes allí en Fitur. Y me parece que van a llevar incluso eh, un vídeo promocional de la localidad.
8: Sí, fue una... es un vídeo... Bueno, es una ampliación de un vídeo que ya hicimos en, en otra legislatura, en la otra legislatura que estuvimos, y es una ampliación de, de esa belleza que tenemos en, en Viso del Marqués. De ese montón de maravillas que tenemos en Viso del Marqués.
1: Eso es, sí, porque eh, además está bien que hable usted de un montón de maravillas, ¿no? La gente cuando hablamos de, de Víctor Marqués suele acordarse del palacio, que el palacio es una de las maravillas indudablemente, pero tiene ustedes eh, mucha más riqueza, eh, hace poco lo comentaba yo también en Antena, tienen el Museo de Ciencias Naturales más grande de toda Castilla-La Mancha y posiblemente del mundo, y tienen un entorno natural con una riqueza, vamos, asombrosa.
8: Y además el eh, Museo de Ciencias Naturales, como tú bien has dicho, eh, uno de los mejores. Eh, a ver, en próximos creo que eh, terminaremos la legislatura eh, con la ampliación. Ya hemos hecho una primera compra de, de una casa aledaña al museo de donde está ahora. Y que porque queremos hacer una ampliación, porque se queda pequeño. Y eh, otra maravilla que tenemos es la sierra de nuestro pueblo. Es una maravilla eh, fuera de lo común. Eh, tenemos tres pueblos de colonización. Uno de ellos, eh, eh, bueno, son los tres BIC al ser pueblos de colonización, pero uno de ellos tiene un, un premio por su arquitectura. Eh, las calles están uh-huh. en forma de, de panal, Villalba de Calatrava.
1: Efectivamente. Sí, o sea sí.
8: que podríamos seguir seguir diciendo maravillas de las que tenemos aquí en Viso del Marqués
1: si Lo que pasa es que mejor que contarlo es que la gente se acerque ¿verdad? y las conozca de primera mano, que yo creo que eso puede ser eh, una, una cosa que de verdad eh, les deje el, el, el buen sabor de boca y el retrato auténtico de lo que tenemos en Viso del Marqués pero alcaldesa, sí. esto significa que van a tener ustedes eh, bueno, ya están teniendo ahora mismo una inversión importante para, para convertir una almazara en hospedería ¿Pero el día de mañana habrá sí. más inversión para para tener más camas? Es que si no, lo mismo se nos queda pequeño todo cuando lleguen las visitas.
8: Este, espero que haya que hacer una ampliación. De momento vamos a, a, a consolidar lo que tenemos. Eh, eh, la Junta también a últimos de año nos hizo eh, nos, nos hizo una aportación de 420.000 euros para terminar de acondicionar esa almazara del Marqués y nos quedaba una segunda fase en tema de cocina, eh, salones y, y sus respectivas eh, cosas. Y, y bueno, vamos a terminar eh, vamos a terminarla, vamos a, a, a licitarla y, y espero que, que, que en breve sea la podamos tener abierta. Dentro de la red de
1: hospederías de Castilla-La Mancha. ¿Qué hay eh, que
8: ampliar? Pues ojalá haya
1: haya que ampliar. (risa) Ya ya les digo yo que sí, que habrá que ampliar. (risa) Habrá que ampliar, sí, sobre todo. Ojalá, ojalá. Sobre todo si se van fraguando ciertas cosas, porque eh, en esta zona, eh, eminentemente somos agrícolas, eh, nuestra economía se está basando mucho en el sector primario, pero el sector primario está como está. Y sin embargo, tenemos una riqueza por explotar eh, de cara al turismo. En todas las facetas, o sea, turismo cultural, arquitectónico, natural, gastronómico, con lo cual tendremos que darle salida. Y ustedes tienen mucho, tienen mucho de de cada una de ellas. No sé, alcaldesa, si desde Viso del Marqués tienen preferencia por explotar en primer lugar alguna de esas facetas turísticas. En esto del turismo interior ya podemos dar a elegir, podemos abrir una una carta, un abanico muy amplio para que la gente se sume. Pero a ustedes les interesaría más primero el, el turismo de calado natural, o el, ¿O el arquitectónico o el gastronómico? O, ¿O hacemos un poco de todo y vamos como podamos?
8: Nosotros la verdad que eh, por lo que nos declinamos es por el, el, el turismo natural, el, el turismo eh, de, de contacto uh-huh. eh, con, con el medio natural. con Pero bueno, podemos enlazar el tema natural con el tema... Eh, Monumental que tenemos con el palacio, y si es que es un es un conjunto, es que va, va todo englobado. No, no te sabría decir en qué nos vamos a centrar exactamente. Es un, un conjunto, y, y creo que, y bueno, poquito a poco. Que
1: lo aprovechan todo, que ya que estamos, ¿verdad? Sí. No, no, Es que no vamos a ir por fases, venga a verme, que, que palacios tan bonitos tengo, venga a ver la sierra del Viso, de venga, no, ya que vienen, véanlo todo, quédense, si al final lo que buscamos es eso, es que la gente venga, que nos visiten, que estén y ven, un tiempo, y, 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 si, y, si, y si eso que digan, ya que estoy, pues me quedo a vivir, ¿no? A ver si pues revitalizamos sí. esto un poquito.
8: Pues sí, la verdad que sí, que, que todos los pueblos tenemos, todos los pueblos de la provincia tenemos una población... Envejecida, desgraciadamente. Eh, el índice de natalidad es muy bajo y, y tenemos que, que salir adelante como, como sea.
1: Pues si tienen ustedes la oportunidad, acérquense a Fitur. El viernes va a estar allí la alcaldesa y va a estar en primer lugar, en primera fila, Viso del Marqués. Y si no tienen oportunidad de ir a Fitur, ustedes se lo pierden pero no se van a perder Viso del Marqués, porque Viso del Marqués está abierto todo el año. Y pueden visitar, por supuesto, el Palacio del Marqués, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es de estilo gótico renacentista, que es una auténtica maravilla, con su lagarto ahí puesto, que está el lagarto, que no no tenemos mejor vigilante que el lagarto. Y la sierra, y el museo, y sus gentes, y es que la verdad no, no hay desperdicio ninguno. Eh, alcaldesa, el próximo viernes, eh, ¿cuándo comienza su participación? ¿La participación suya como alcaldesa y del viso?
8: Eh, todavía no, no han cerrado horarios, vale. eh, estamos a la espera. No, no sabemos todavía el, el horario exactamente.
1: Bueno, pues luego ya esto, esto se irá cerrando y una vez que se vaya concretando ya vamos a ver los huecos porque, alcaldesa, nosotros vamos a tener programa provincial desde Fitur. Allí vamos a contar con eh, nuestro compañero Marcos Galván, con nuestro director provincial eh, Javier Ruiz y, y vamos a buscar la ventana, a ver si puede usted también pasar por el programa porque nos gustaría que para toda la provincia pues se siga hablando de Viso del Marqués. Muchas
8: gracias.
1: Doña Fátima, Victoria Ginés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esta consideración que se le está dando eh, al viso como, eh, como destino turístico y como ahora mismo escaparate también de estos destinos de las maravillas que tenemos en Castilla-La Mancha y que, por otro lado, pues es un reconocimiento y un escaparate más que merecido. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
8: Eh, muchas gracias a vosotros.
1: 12.48 minutos, no paramos, no paramos.
0: Si te gusta la aventura con la lectura, vas a
7: disfrutar.
1: Y en este espacio, pues también van a disfrutar.
7: Vivirse.
1: Hemos estado, ¿cómo hemos estado? Llevamos unos 34, me parece que hoy es el libro número 35 de la lista de los libros que han pasado por las manos de Entre Líneas, ese club de lectura que da nombre a este espacio, y hoy vamos a cambiar, llevamos dos semanas con Carlos Frabetti, pero vamos a cambiar de autor, lógicamente, y además, este nos pilla mucho más cerca, no digo más. Saludamos a la coordinadora de Entre Líneas en el Club de Lectura y en la radio, Trini Moreno, bienvenida, ¿qué tal?
6: Buenos días, bien hallado, don Emilio, ¿y tal?
1: ¿Cómo se ha dado la semana? ¿Se ha dado la semanita bien. Muy
6: bien, muy bien. Pues Tranquila y bien.
1: Eso es lo que hace falta. Eso es lo que ¿Qué falta. mejor? Que estén tranquilas las semanas y los días y todo, todo, todo. Eh, y no sé si hoy lo que nos traes es eh, alguna alguna historia, alguna novela tranquila o no es
6: tranquila o, o cómo es. Bueno, según se mire.
1: A ver, pues según se mire.
6: Primero vamos a hablar de, del autor sí. y luego de la novela. Perfecto. El autor nos queda muy cerca, muy cerca. Nos queda aquí, aquí en Peña, aquí, aquí, aquí a, mismo.
1: Entonces, muy, muy bien, porque gastamos menos en transporte. La...
6: Nos sale más económico Más económico Pues el autor es Martín Miguel Rubio Esteban Que es un escritor español Nacido en Zamora eh, Hace muy poquito que se ha jubilado Ha sido catedrático de latín Y el primer director del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Nieva
1: ha fincado aquí en Valdepeñas, vamos, Afincado sin lugar a, dudas, sin lugar a dudas. Sí.
6: Y volvió a ser director al cabo de unos años, ha sido dos veces, pero ha sido el primero, el primero de cuando se inauguró el instituto. Perfecto. Es doctor cum laude en, la, en filología clásica por la Universidad de Salamanca, con un trabajo que hizo sobre los orígenes y desarrollo de la democracia. Eh, con el título de Estudio de los Principios Democráticos en Relación con el Régimen de Pericles. Fue sobresaliente cum laude, que es la máxima calificación posible en el doctorado. Eso es. Ha publicado diversas biografías de carácter literario, como, por ejemplo, la última carta de Isidoro de Sevilla, o uno muy interesante, Diplomáticos Manchegos en la Guerra Civil, Séneca o la moral materialista Y el que vamos a hablar hoy Que es Historia novelada Y Perimundo de Miguel de Cervantes Saavedra
1: Estupendo Bueno, pues, pues adelante con ello Adelante con ello
6: pues, eh, Ha escrito también ensayo ¿eh? O sea, ha, ha, bueno, ha escrito en cantidad de géneros literarios Y le encanta el mundo clásico También en prensa Ha sido y es Columnista en en el periódico La Razón. Escribió columnas semanales en ABC La Razón en la época en la que estos diarios estaban dirigidos por Luis María Anson. Hay quien dice Anson y quien dice Anson. Anson. Es Anson, 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 es que hay quien me discutía. ¿Dónde está la tilde? Digo, es que su apellido no es español.
1: Claro. Entonces, pero, pero sí, eh, fonéticamente es la, es la segunda la que es la sílaba tónica sí.
6: Y en la actualidad escribe sus columnas todos los sábados en el periódico El Imparcial Y las comparte Y las comparte Y, y, las comparte, y, y, las comparte. y tengo el honor de que... A
1: mí también me llegan Bueno, de, aquí en el equipo tenemos a varios que le llegan Pues yo sé que a Santos Neira también le llegan Sí, sí, pues
6: me encanta Y además él lo sabe Es también traductor en la actualidad Traduce al español la obra de la pensadora norteamericana Cynthia Farrar eh, también investigaciones en la actualidad investiga sobre la vida de Josefina de la Serna y Espina hija de la escritora montañesa Concha Espina uh-huh. estaba haciendo, no se habrá terminado ya y bueno pues ahora vamos a hablar de de la historia novelada y perimundo de sí. Miguel de Cervantes. Sí, porque
1: llevamos cinco minutos hablando del autor, del cual todavía podríamos decir más cosas. Bueno, ya lo Gran no amigo creo. que fue de Francisco Nieva, Sí. y yo le he visto además eh, eh, algunas obras de, o algunos poemas de, de Nieva y algunas obras dramaturgias que las ha adaptado. Yo le vi hacer una representación, él solo, ¿eh? El solo de Francisco Nieva, que es impresionante. Pero bueno. Muy polifacético, porque además ha tenido Totalmente. también recorrido en la vida política, etcétera, etcétera. Exacto. Etcétera. Pero vamos, vamos con eh, su novela, con la historia pues, novelada de Cervantes.
6: Sí, el perimundo, perimundo eh, que vale a decir el entorno. Sí. O sea, la historia novelada y el entorno de Miguel de Cervantes. Historia novelada y perimundo de Miguel de Cervantes. No solo todo lo que, de seguro ya se sabía de la vida de Cervantes, está en esta novela histórica, sino que también se aportan datos nuevos, tanto sobre su vida como su, su obra. Su vida era un poquito especial, sí, pero no lo sí. vamos a decir pues si alguien lo quiere leer, que es muy interesante. ¿eh? Hay,
1: hay cosas que se conocen. Eh, y
6: otras que se conocen a través de este libro.
1: Su vida militar. Que fue recaudador de impuestos, eh, el tiempo que estuvo preso, que, que fue a la batalla de Levant... Bien, pero luego hay otras cuestiones que bueno sí. hay que descubrir en el libro. Sí,
6: sí, su vida personal, eh, sus te, cosillas. Sus
1: cosillas. Su
9: cosilla. Sí,
6: se restringen los vacíos temporales de su biografía y cuando la historia no puede llenarlos, pues la novela los interpreta y propone la posibilidad más merosímil, como es natural, todo hecho histórico tiene su parte novelesca, claro. La vida de Cervantes sale descrita en el cuadro de su época, con el mismo sabor que tenía su mundo. Y toda su producción literaria es interpretada desde Cervantes, desde lo que conocía Cervantes, desde su cultura y creencias personales, desde sus manías que las tenía.
1: Seguramente muchas.
6: Bastante. Con el mismo sabor que tenía su mundo. Este es un libro escrito para todos los públicos que espera ser una referencia en los futuros estudios cervantinos. Y por otro lado, no solo constituye una biografía y un ensayo literario, sino sobre todo una gran historia de amor. Y ahí queda eso, como dejamos siempre, cosillas sueltas para que quien esté interesado las descubra.
1: Vale, bueno, pues quien esté interesado pues tendrá que buscar la historia novelada de Miguel de Cervantes... ...escrita por Martín Miguel Rubio Esteban...
6: ...sí señor, y por primera vez... ...la persona del español más universal... ...Cervantes... ...se nos aparece entero... ...y verdadero... ...sin los tapujos... ...ni las veladuras... ...con que la beatería... ...incomprensible de épocas pasadas... ...ocultó ciertos... ...perfiles... Bien. ...de su inmensa humanidad... ...tan humanos por otra parte... ...como aquellos otros que se destacaron... ...con sus rayados exagerados... Y aquí su vida se mezcla con su producción literaria. Y la propia ficción literaria entra en su vida enamorada. La portada es esta lápiz hecha por Vicente Nelo. Tiene pocas páginas, ya digo, está muy bien documentada, aunque tiene su parte novelesca, tiene 216 páginas. Bien. Y la editorial, pues ahora... Hablamos de ello por si alguien quiere hacerse de... A no,
1: no, dinos, dinos, ¿cuál es la
6: editorial? de de la Universidad de Valencia y bueno, pues ahora a ver si nos hacemos...
1: Porque, porque, claro, aquí la duda es dónde encontrar el... Dónde encontrarlo. Dónde encontrarlo, bien. Por eso no te preocupes, por eso no te preocupes, no porque verás, salimos de dudas. Don Martín Miguel, bienvenido, ¿qué tal, cómo está?
10: Hola, buenos días. Muy Muy buenos. Muy buenos días, Emilio.
1: Pues es que estamos aquí hablando en el espacio entre líneas, estamos hablando de la historia novelada de Cervantes, de su libro. Y digo, qué mejor si el autor no va a poder contar si el libro se puede encontrar o no, y cómo y dónde.
10: Vaya, vaya, vaya honor que me tengáis ahí entre el catálogo de las lecturas que tenéis. Pues el el libro eh, se publicó en la Universidad Politécnica de Valencia, Está, está publicado en esta editorial. No, no vamos es una editorial que, que, que funciona bien en su distribución y demás vale. o sea que se podría encontrar en esta editorial
1: o sea que llamando a la editorial no, no debemos de tener problema Por, en su en su tiempo estuvo aquí en alguna librería
10: sí estuvo estuvo en la librería Nobel vale. estuvo estuvo un tiempo y también quiero recordar que estuvo también en Tebeo
1: en Tebeo también vale o sea, que, que, que posiblemente incluso a lo mejor a través de ellos todavía se pueda conseguir.
10: Sí, sí, bueno, a Nobel eh, generalmente por los libros que le pides lo buscan por, eh, por internet sí. y, eh, y pues, localizan seguida. Es un, es una eh, persona muy eficaz en esto, el, el librero de, de Nobel.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, Trini, resuelta la duda, ya visto. Qué
10: fácil y qué sencillo.
6: Ya está, así lo tenemos súper claro. Buenos días, Martín.
10: Muchísimas gracias, Trini, por ese detalle de que que mis humildes cosas sean sean leídas por vosotros. Muchísimas gracias.
6: Hombre, ya sabes que sí.
1: Pues, eh, señor autor, es la primera vez que que en un espacio de de entre líneas hablamos con el autor directamente. Pero muchísimas gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta, Hasta
9: luego.
1: Pues lo que yo diga, que nunca dejará de de sorprenderme Trini con estas posibilidades que nos das, Javier. No, No dejarás de sorprenderme.
6: Tú a mí tampoco. Tú a mí me sorprende... ...cada vez que nos juntamos...
1: ...hombre, es que ya que teníamos la posibilidad de, de hablar con el autor, ¿verdad?... Por ...hombre,
6: por es que eso ha sido genial y esas cosas que, que surgen...
1: Que nos, cuente, ...que nos cuente el mismo, que nos cuente el mismo... ...bueno pues, eh, esto por la historia novelada de Cervantes... ...de Martín Miguel Rubio Esteban... ...y la próxima semana pues por otro libro distinto, ¿no?... ...digo yo...
6: ...bueno, es que hay que comprender que... ahí hemos raro que no me guste alguno, ¿no?... ...pero es que el siguiente... ...buah... ...ahí queda eso...
1: ...vale... El, el siguiente, el siguiente que no vamos a desvelar cuál, no, 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 no. tiene un libro maravilloso del que se hizo una adaptación cinematográfica nefasta, sí. nefasta, eh. Sí. pero bueno, esto ya la próxima semana. Trini Moreno, que seas buena. ¿Algo más? Me Igualmente,
6: a decir? sí, claro, tenemos que terminar, como no, siempre terminamos con una canción, eso, en canción. Eso, 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 eso. El sueño imposible del hombre de la Mancha.
1: Hombre, por José Sacristán, por, es... por favor, por Maravilla. favor. Maravilla. Ahora
11: debo considerar como los sabios del futuro.
1: Que pases buenas semanas. Que nos quedamos un poquito con José Sacristán. sé buena.
9: Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho,
5: oscureciendo.
0: Más de uno, Valdepeñas Emilio Hidalgo.
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando en el Congreso donde a esta hora comparece en comisión uno de los ministros más cuestionados del gobierno Sánchez, especialmente después de la desautorización del Supremo confirmando que Grande Marlasca como ministro de Interior incumplió la ley, que no respetó los derechos de los menores inmigrantes que devolvió a Marruecos en 2021. A su llegada a la comisión el ministro ha seguido manteniendo que todo se hizo conforme a la ley y que el gobierno no cuestiona las decisiones judiciales.
11: El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico
12: y siempre bajo el principio del interés superior del menor. Sumar, el partido del que que forma parte del gobierno de Sánchez le ha exigido explicaciones y que repare ya el daño causado a los menores inmigrantes. La Ciudad Autónoma de Ceuta también defiende la actuación. El responsable del gobierno local dice que estaba convencido de que actuaba conforme a la ley y argumenta que la crisis migratoria que se vivía en Ceuta justificó la devolución.
5: Se consideró como
10: el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
12: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más cesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo.
10: Si sí, todo sigue el guión previsto, porque el PSOE vuelve a ceder y pacta con Junts y Esquerra en esta comisión
12: que los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme, sean perdonados por la ley de amnistía. Y hemos tenido que bucear, y bucear mucho en el texto de la enmienda para encontrar el cuid de la cuestión. En una pequeña frase, Junts acepta que queden fuera de la amnistía los delitos de terrorismo, y aquí viene la clave, si se hayan cometido o se quieren cometer de forma manifiesta y con intención directa de hacer daño dichos delitos. Aquí Junts cree que se salvan todos de los suyos, porque nadie, dicen fuentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático Milando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios para el sector y porque la capital se convierte después de más de 40 años de nuevo en sede del mayor premio automovilístico de España con la promoción de la ciudad que eso supone. En el acto de presentación la presidenta regional Díaz Ayuso se ha felicitado por este hito.
3: Es un gran día, un gran día de oportunidades para todas aquellas personas que tienen negocios, para el turismo, para el empleo de todos, para los comercios, para la imagen de nuestra región. Una región que está cada vez más de moda en todo el mundo y algo que va a redundar sin ninguna duda en España entera por la relación tan estrecha que mantenemos con todas nuestras comunidades autónomas.
12: Les contaremos además el viaje oficial que desde hoy realiza a Oriente Próximo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en un momento especialmente tenso en la región, con un golpe letal para los soldados israelíes que el primer ministro Netanyahu promete vengar aniquilando a Hamas en la franja. Hoy el programa Mundial de Alimentos alerta de nuevo del riesgo elevado de hambruna en el enclave y los palestinos que se hacinan en el territorio denuncian que la ayuda que llega no
5: basta para seguir sobreviviendo. En lo que llevamos aquí no he recibido ningún paquete de comida ni ningún cupón y hay miles como yo. De verdad que los camiones que entran no son suficientes.
12: Y la fiscalía pide seis meses de internamiento para el menor detenido en Sevilla que preparaba un atentado y ha pasado a disposición del juzgado central de menores. Se le acusa de integración en organización terrorista y detención de explosivos en Valladolid
0: por la gravedad de los delitos que se le atribuyen a
2: este menor de origen sirio, delito de integración en organización terrorista o, en su caso, de autoadoctrinamiento y delito de tenencia de explosivos. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional ha solicitado el internamiento del chico en un centro de menores durante seis meses, una medida cautelar que deberá adoptar o no el juez central de menores José Luis de Castro. El supuesto yihadista pasaba hoy a disposición de la Fiscalía de Menores tras su detención, ante el temor de un atentado inminente. La Fiscalía quiere evitar que el menor se fugue y también que reiteren el pos- en el delito con la posibilidad de que continúe con su proceso de radicalización
12: y resultados violentos. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 23 de enero.
2: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
10: 298, 299, 300
9: ovejas.
0: Cuando consigues dormir la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos y cuando no, también porque si no puedes dormir Gemma Ruiz tiene el programa de radio que te reconcilia con la noche, con actualidad, cine, curiosidades música, juegos y la colaboración de los oyentes
10: Baja esa voz, que no son horas
0: No son horas De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada Los jueves a las tres Y siempre que quieras en la web y en la app
10: 301
9: 302 303 Onda Cero, tu radio
4: Valdepeñas, 99.8 Oh no, ya está aquí la cuesta de enero pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
1: ¿Buscas trabajar en hostelería? Ores empezará en enero un curso gratuito de cocina, prácticas en empresas y con posibilidad de prácticas internacionales. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
0: Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas, es historia. Cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan
4: diferente.
5: Diputación de Ciudad Real.
4: Atención. cuando una empresa contrata a una persona joven, a una mujer o a
0: una persona mayor de 45 años porque cree en su compromiso y ganas de trabajar contribuye a crear una sociedad más justa con oportunidades para todos y todas, mejorar la sociedad está en tu mano, súmate al reto social y empresarial de Cruz Roja e incorpora tu empresa al talento, iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio
4: de Derechos Sociales y Agenda 2030 Atención, gran liquidación de prendas de piel en peletería los conejo, res o mutón... ...una prenda por 80 euros... ...dos prendas por 100 euros... Solo en Peletería Lozano... ...calle Ciruela 3, Ciudad Real.
0: ¿Te resulta imposible sacar un hueco...
2: ...para limpiar el coche? Llamad dentro Centro de Lavado Grupo Cacho... ...lo recogen, lo limpian por dentro y por fuera...
4: ...y te lo devuelven impecable... ...y cuentan con múltiples servicios... ...para el cuidado de tu vehículo... ...Centro de Lavado Grupo Cacho... ...926-63-36-60... En calle Amapola, junto a Policía Nacional, Valdepeñas.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta
1: radio. Les confieso y les juro que a veces cuando pongo ese indicativo de te mereces esta radio, y tengo que contar lo que tengo que contar, me parece más... Una, una amenaza que otra cosa pero es lo que pasa a ver, eh, claro, a veces me meto yo me pongo un poco gamberro y me meto en jardines que no son míos y se ha liado una muy buena aquí en el grupo de WhatsApp porque he dicho que incontables historias, incontables son un montón de voces y que nos cuestan una pasta en nóminas los primeros que han puesto grito en el cielo son los de administración, que en nóminas no que no, acláralo, que luego estas bromitas nos no pasan factura es verdad los colaboradores de este programa no cobran ninguno Ninguno, no cobran ni un chavo Es cierto, ya está el, el coste en todo caso en conexiones O sea, 19 voces Cada uno en un sitio Algunos yo creo que en otro planeta Pues no vean ustedes las conexiones telefónicas Ahí se van una pasta Pero claro, automáticamente Pues ya el grupo ha empezado a hervir De aquella manera también o sea Pedro Cardeño dice Somos muchos y nos llevamos una pasta Prudencio Morales le ha respondido Yo este mes no he cobrado Primitivo Moreno se desternilla Felipe de Madreño dice, se está hablando de pasta. Ya, a partir de aquí, la cosa ha ido desbarrando. Ya, ya no, no, es, no es leíble, no, no es retransmitible lo que ocurre aquí dentro, con lo cual lo vamos a dejar ahí. Pero sí tengo que decir una cosa, del elenco femenino nadie ha alzado la voz. Que lo mismo han sido ellas las que han llamado a administración y por eso me han tirado las orejas, no, no sé. Pero bueno, ahí está. Eh, eh, aparte de eso, el WhatsApp tiene otras cosas. Tiene a Juan, que dice, buenos días, Emilio. Un día espectacular, a disfrutar los Saludos, tú también, Juan. Disfrútalo todo lo que puedas. Tiene a Isabel Márquez, que nos ha mandado nos ha mandado un chistecito por aquí ahora después lo vamos a ver eh, Isabel pues es, es divertido el chiste lo conocía pero el chiste es es muy divertido y tiene a Nieves que aparte de saludarnos nos ha propuesto este temilla green onions las cebollas verdes la cebollas verdes este es el Royce Blues Roy Buchanan y con ello vamos a entrar de cabeza en las ofertas de empleo. Eh, que de esto no nos olvidamos nunca, nunca, jamás, nunca. Ofertas de empleo mmm, maravillosas. Nos vamos hasta el la área laboral del Centro de la Mujer y allí está Alba Sánchez Rubio. Alba, bienvenida, ¿qué tal?
13: Buenas, Emilio. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Oh,
1: pues muy bien. Pues fíjate cómo ha ido. El programa había empezado de aquella manera y va mejorando por momentos. Va me- Luego lo fastidiaremos con lo de Incontables historias Incontables, también te digo. Pero va, oh, y además este temazo de... De Green Onions, no me digas que no es bueno.
13: ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ocho minutos dura solo.
13: Solo.
1: Solo. No, hay, hay temas más. Eh, me parece que Sadhguru Smith tiene un, un tema eh, que son 17 minutos. Este está bien. Que no, este. Está mal, no está mal. No, no. Este, este para ponérselo así de música de cabecera y tener un colchoncito musical. Bueno, vamos a ir a una cosa que es un colchón, no musical, sino eh, económico, laboral para la gente que está buscando el puesto de trabajo. Y hoy nuestro repaso a las ofertas públicas de empleo tiene que comenzar en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, donde tiene una bolsa de empleo temporal para fontanero y encargado del servicio de aguas.
13: Sí, en este caso la titulación exigida es educación secundaria obligatoria, también, también piden estar en posesión del permiso de conducir tipo B en vigor y también acreditar experiencia profesional en trabajos de fontanería de al menos 12 meses. El plazo de inscripción finaliza el 26 de enero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Bien, si no se presentase nadie, ¿la oferta habría hecho aguas? Bueno, es una pregunta tonta de las mías. Ayuntamiento de Campo de Criptana, aquí tenemos una bolsa para auxiliar de información turística y otra bolsa para auxiliar de comunicación y edición de vídeo.
13: Sí, en ambas bolsas la titulación exigida es educación secundaria obligatoria o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. El plazo de ambas finaliza el 19 de enero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Vamos, a Ah, bueno no que queda otra. Ya te te iba a pisar yo una bolsa.
13: He dicho las dos a la
1: vez. ¿Has dicho a la... Las dos. Ah, pues ya está, pues entonces no te iba a pisar nada. No. Vamos a la Solana, o corramos un tupido velo. Eh, tenemos aquí bases y convocatoria para la selección de agente local de innovación y también una oferta para jefe de personal de obras y planes de empleo. Sería funcionario interino en este caso.
13: Sí, por un lado respecto a las bases y convocatoria para la selección de agente local de innovación, la titulación exigida es ingeniero, ingeniera, técnico, técnica industrial o el grado en ingeniería electrónica industrial y automática. Y para el jefe de personal de, o jefe o jefa de personal de obras y planes de empleo, eh, que es mediante funcionario funcionaria interino o interina, eh, piden estar en posesión de la titulación académica de bachillerato legalmente equivalente. Para la primera, el plazo de inscripción finaliza el 30 de enero y es mediante concurso. Y para la segunda, el 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 plazo de inscripción finaliza el 26 de enero y también es mediante concurso.
1: Nos vamos ahora hasta Alcázar de San Juan con una bolsa de trabajo para auxiliar administrativo y también una oferta de contratación mediante contrato de relevo de un guarda rural.
13: Sí, por un lado, respecto a la bolsa de trabajo de auxiliar administrativo o administrativa, la titulación exigida es el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. El plazo finaliza el 4 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre. Y para la contratación mediante contrato de relevo de una guarda rural, eh, la titulación que piden también es el graduado en educación secundaria obligatoria, pero también piden el carnet de conducir clase B. El plazo finaliza el 4 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: El último ayuntamiento, aunque luego hay más ofertas, tenemos aquí al de Puerto Llano, que está buscando asesor jurídico del área de la mujer.
13: Sí, la titulación exigida es la titulación universitaria de grado o la licenciatura en Derecho. El plazo de inscripción finaliza el 7 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Y ahora ya vamos, como digo, a otros organismos. Diputación de Ciudad Real. Están buscando técnicos comarcales en competencias digitales para empleo temporal y también tienen una bolsa de trabajo de programadores de explotación para empleo temporal.
13: Sí, respecto a la primera, técnicos técnicas comarcales en competencias digitales, la titulación exigida es el bachiller o técnico de formación profesional de grado medio y para la bolsa de trabajo de programadores, programadoras de explotación para el empleo temporal, eh, piden el técnico técnica de formación profesional de grado medio en, en la rama de informática o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo. El plazo de ambas finaliza el 7 de febrero y el criterio de selección de las dos es mediante concurso oposición.
1: Desde aquí una recomendación a la diputación mía, muy personalmente, pero yo no metería en la misma oferta de empleo las palabras explotación y empleo temporal. No, no por nada, sino porque lo mismo la gente lo va a coger mal. Venga, vamos a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia tiene una oferta para Madrid y Barcelona. Están buscando técnico.
13: Sí, el número de plazas es de 33 en total. Para Madrid, 30 plazas y para Barcelona, 3 plazas. Eh, libres hay 28 y en el turno de discapacidad, 4. La titulación exigida es licenciatura, en ingeniería o una titulación universitaria. El plazo de inscripción finaliza el 28 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Y ahora ya vamos con los ministerios. Tenemos Ministerio de Sanidad a nivel nacional. Están con una selección de empleo para la escala, eh, selección de personal para la escala técnica de gestión de organismos autónomos en la especialidad de sanidad y consumo, en interinidad. Y también buscan médicos titulares.
13: Sí, respecto a la escala técnica, la titulación es según las bases, pero piden licenciatura, el el grado, ingeniería o arquitectura. El número de plazas es 23. eh, El plazo de inscripción finaliza el 25 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre. Y para la de médicos o médicas titulares, eh, la titulación de cada uno de ellos según las bases pero en general piden la licenciatura o el grado en medicina. El número de vacantes son 196, el plazo de inscripción finaliza mañana, 24 de enero, y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a nivel nacional buscan ingenieros técnicos forestales y también ingenieros de minas del Estado.
13: Sí, respecto a la primera, ingenieros y ingenieras técnicos técnicas forestales, la titulación exigida es la ingeniería técnica forestal o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, El número de vacantes en este caso es 27 y para ingenieros e ingenieras de minas del Estado la titulación es la ingeniería de minas o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. Y el número de vacantes es 23. El plazo de inscripción de ambas finaliza el 29 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Perfecto. En el Ministerio de Defensa tenemos también a nivel nacional oferta para científicos superiores de la defensa y
13: para enfermeros. Si sí, respecto a científicos o científicas superiores de la defensa, la titulación exigida es ingeniería, licenciatura, arquitectura o grado. El número de vacantes es 27. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero y el criterio de selección es mediante concurso o posición. Y para enfermero o enfermera, la titulación exigida es la diplomatura universitaria o el grado en enfermería o equivalente. El número de vacantes es 204. El plazo de inscripción finaliza hoy, 23 de enero. ...y el criterio de selección es mediante concurso-posición también.
1: En el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas... ...encontramos una oferta para el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.
13: Sí, el número de vacantes es 191... ...la titulación exigida es licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado... El plazo finaliza el 25 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Y acabamos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública con una oferta para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en la especialidad de agentes de la Hacienda hacienda Pública.
13: Sí, el número de vacantes es 823, es bastante elevado. La titulación es según las bases, pero en general piden bachiller o técnico. El plazo finaliza el 5 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: 823 agentes de la hacienda pública están buscando, ¿no? Sí. Nos van a crujir. Bueno, eh, si tienen dudas... Claro, hombre, se, se les puede venir. Si tienen dudas con esta oferta o cualquier otra oferta de empleo, solucionar las dudas es muy sencillo. Se acercan al área de desarrollo empresarial situado en el Centro Integral de Formación e Innovación, en la calle Castellanos, donde estaba antes la Comisaría de Policía Nacional, o llaman al 926 34 63 00 926 34 63 00. También pueden consultar estas ofertas en el área laboral del Centro de la Mujer, en servicios sociales. Calle Manuel León, número 3, o en el teléfono 926 32 92 00, extensión 236. Repito, 926 32 92 00, extensión 236. Y recuerden que contamos con una página web, valdepenas.es barra UDE, son las siglas de Unidad de Desarrollo Empresarial, y allí están. Las ofertas de empleo público, de empleo privado, pueden subir su currículum, y si quieren contratar a alguien, pues también pueden poner su anuncio en esa página web. Está, así de fácil. a Sánchez Rubio, que pases buena semana y nos volvemos a encontrar en, en siete días. Si es que
5: en siete
13: días, como y, siempre. Y
1: duran los días pellizcos, sea, nada. En un momento estamos aquí, ¿verdad? Eso
13: sí, ¿verdad? Ahora, pues, que
1: seas buena, ¿eh?
13: <risa> Lo mismo digo.
1: Y ustedes sean buenos este ratito, o sea, un ratito nada de unos anuncios y ahora ya vamos así, a incontables historias, incontables.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
4: eterno joyeros ya han comenzado las rebajas 30 40 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares
5: aprovecha hasta el 4 de febrero
10: es el momento ideal para darte un buen capricho al mejor precio
4: ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas Te estamos esperando en nuestras tiendas y en eterno.com
10: las rebajas más brillantes están en eterno joyeros
14: Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100%
10: eléctrico con 7 plazas. Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
1: ¿Buscas trabajo en hostelería? Fores empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas. Prácticas en Empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
4: No, ya está aquí la cuesta de enero. Pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a 900 30
0: 11 30. Murprotec. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
10: Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Dormitorio ahora 139 euros. Apilable de salón 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder en
5: rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
0: Vive la naturaleza en estado puro. Conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas. Es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
5: Diputación de Ciudad
9: Real
4: Comienzan los segundos más calientes del día con el gasóleo de calefacción Repsol de Carburantes Peñarroya Energía. Llámanos 926-63-7287. 926-63-7287.
1: Carburantes Peñarroya Energía. El calor que necesitas día a día.
4: Ya están aquí las rebajas de Confecciones Marín, las mejores, las auténticas rebajas, a unos precios de escándalo, en camisas, jerseys, parcas cazadoras, pantalones de vestir, informales, punto deportivo y clásico, y mucho más para toda la familia. Confecciones Marín, son fabricantes y por eso siempre tienen precios bajos, pero ahora se congelan, no lo dudes, ven a las rebajas de Confecciones Marín y verás lo que es bueno.
5: Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil Deja de procrastinar y ven a Multiópticas No pospongas más ponerte gafas progresivas Gafas MO Progresivas de alta tecnología Con fácil adaptación a cualquier distancia
10: Solo en Multiópticas Multiópticas, Escuelas 59 en Valdepeñas Y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes Número 1 en Servicios Ópticos
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
1: INCONTABLES HISTORIAS INCONTABLES
7: En el capítulo anterior habíamos dejado a Juana, la asistente de la casa, llamando la atención a Pánfilo, quien había entrado sin llamar a interesarse por la mula. Que tienen en venta. Más allá del interés en la compra del animal... ...Pánfilo se fija en Juana... ...con la que inicia un coqueteo... ...un tanto torpe.
10: Oiga, ¿y tiene novio? ¿Para qué quiere verlo
14: Pues yo decía para mí... ...si no tiene novio... ...a lo mejor... ...me ahorro la compra de la mula... ...pues... ...para qué quiero las dos.
3: Grosero. Fuera de aquí ahora mismo...
7: ...y vuelva cuando esté el amo. Juana bebe de la botella el aguardiente... ...y en ese momento... Entra don Pedro, el dueño de la casa y de la mula en venta... ...quien había ido a por una medicina para la bestia.
14: No pude encontrar purga para mulas, pero encontré una para caballos. Es más rápida.
3: ¿Vino alguien a preguntar por mí?
14: Sí, don Pedro. Vinieron
3: a preguntar por la mula de usted... ...pero le dije que volviera más tarde.
14: Bien, bien. Esperaré para ver si consigo vender por fin esa mula.
3: Pues
8: no tiene que esperar mucho, porque de seguro el que toca es el que viene por ella... ¿Voy?
14: No, deja, yo abro.
7: El que llega no es Fánfido, el comprador de la mula, sino Antonio, el novio de Luz María, que viene a pedir su mano. Hola, buenas tardes, no de Dios!
14: Adelante, amigo. Esta es su casa. ¡Hombre,
11: nos vamos entendiendo! ¡Gracias, gracias!
14: Pase, pase. Estamos en
11: confianza. Bueno, va. Y yo que se lo agradezco, porque ya habrán dicho el asunto que me trae para tratar con usted mayormente, ¿no?
14: En efecto, así es. Hace un momento me dijeron que usted vino temprano, cuando yo me encontraba comprando unas medicinas para ella. ¿Cómo que? Es? ¿Acaso se enfermó de pronto? ¿Es muy grave la cosa? No se alarme, amigo. Está un poco delicada, pero no es nada grave. Estos días así se pone algo peligrosa. ¿Cómo que peligrosa? ¿De qué estamos hablando?
11: Vayamos a tener un disgusto. No, hombre. Que desconoce a uno y le da por tirar pataditas. Que da patadas. ¿Y si usted patada o ando yo mal de las ojeras? Es muy natural en
14: ella. Además, es bueno que usted lo sepa, puesto que se va a quedar con ella. ¿No es así? Bueno, vamos a ver. Esa era la intención, pero me está dando usted mucho susto. No, hombre, no. Lo que tiene que hacer es llevarla a pasear al campo. Darle de comer buena alfalfa fresca y avena. Así se relaja y no hay problema.
11: Como alfalfa y avena de la del campo? ¿Pero estamos locos?
14: Porque voy a estarlo. Es lo que siempre ha comido. Y si quiere conservarla en buenas condiciones, tendrá que seguir mis instrucciones.
11: Pero, ¿eso cómo va a ser así, como dice? ¿Cómo va a convencer esas
14: cosas? Pues sí, amigo. Además, le recomiendo que por lo pronto no la cargue mucho. Está un poco débil. Me la pidió prestada al sargento del cuartel y se puso a prestársela a todo el regimiento. Y me la trajo cansadísima y con fiebre. Imagínese usted. Además, le salió algo en la ingle y el sargento no se lo pudo curar. ¡Vamos, vamos, vamos!
11: Esto es el colmo ¿Qué ha pasado por tu regimiento. Yo ya no quiero nada con ella. Doy por terminado el compromiso. ¡Adiós, muy buenas!
14: Pero bueno, ¿qué le pasa a este tipo? En fin, ya caerá otro...
7: Entra Luz María, hija de don Pedro. Padre, me pareció que
14: hablabas con alguien. Sí, hija, era uno... ...que quería comprar la mula. Pero de pronto se puso muy raro y se fue.
7: Vaya, lo siento. Eh, te quería comentar una cosa, padre. Hace algún tiempo que tengo relaciones amorosas con un muchacho... ...pero solo por carta.
14: Ah, Pidina, con que ya tienes novio. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes?
7: Es que no tenía trabajo y me daba vergüenza confesártelo... ...pero ya tiene su puesto fijo y además ha venido a verme.
14: Me alegro. ¿Eso quiere decir...? Es un muchacho que sabe abrirse paso en la vida
7: Pues verás, además ya quiero hablar contigo para pedirte mi mano
14: Bien, si tú ya estás decidida, ¿qué le vamos a hacer? No te preocupes que hablaré con él
7: Gracias padre, yo me voy y así cuando él llegue podréis hablar a solas
14: Mi única hija se me casa
7: Don Pedro coge la botella que le dio el farmacéutico y lee la etiqueta reflexionando
14: Ultra rápida ¿Qué chute le voy a poner a esa mula?
7: Llaman a la puerta y deja la botella en la mesa. Va a abrir. Entra Pánfilo, el comprador de la mula. Don Pedro cree que es el novio de Luz María.
14: Buenas tardes. Adelante. ¿Tú eres el que viene por ella? Sí, señor.
7: Y espero llegar a un
1: acuerdo.
14: Muy bien. Y dime, ¿qué planes tienes para el futuro? Pues verá usted. Piensa hacer muchas cosas con ella. Me la voy a llevar para el campo. Y trabajarla duro para que me rinda y pague su comida. ¿De modo? Que quiere usted que ella trabaje para que saque lo de su comida. Ah, y también la mía. Y si no quiere trabajar, a palo tendrá que aprender. Así las tratas a todas. Pero, algunas veces las dejo sin comer varios días para que aprenda. Pues con ella, así no va a ir bien la cosa. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a levantarse a las nueve de la mañana y que le lleven el desayuno a la cama. ¿A la cama? Sí, hombre. Y si le parece, le llevo chocolate también. Claro, chocolates... ...con churros gordos... ...a ser posible... ...bueno, bueno... ...si no los como ni yo... ...pues conmigo va a comer rastrojo... ...dormirá en la cual y tendrá que levantarse a las 5 de la mañana... ...pobre hija mía... ...¿cuánto va a sufrir? ...pues por eso quiero cerrar el trato... ...para llevármela y empezar a domarla... ...¿la llevará alguna vez al cine? ...no me diga que también le gusta el cine... ...sí señor... ...y también le gusta tocar el piano... Ah, ya me la imagino yo tocando...
7: ...entra Antonio... ...el novio de Luz María... ...muy enfadado... ...le detiene don Pedro...
14: ...un momento. ¿Con qué derecho entra usted en mi casa? Con todo el derecho de
7: un hombre mayormente ofendido.
14: ¿Ofendido? Pero si fue usted el que no quiso llevársela. Hombre, claro. ¿Cómo que iba a cargar yo con ella después de lo que usted me dijo? ¿Y por qué no? Todo tiene arreglo y hay que aceptarlo. Este hombre sí se la piensa llevar. ¿Qué qué? ¿Que usted se la piensa llevar? Vamos, que está
11: agarrado el pescuezo... Y te arreglas de todas las orejas como al conejo de la Loren...
14: ¿Qué? Que no. No la acaso, que está muy loco. Figúrese usted que dice que ella toca el piano.
11: lo que lo toca. Y también baila.
14: Vaya por dos, señor. Que al final va a ser verdad. Mi hija sabe hacer muchas cosas. Ah, que además es suya. Está cada vez va peor.
7: Entra Luz María, asustada por el jaleo. ¿Qué está pasando aquí, padre?
14: Nada, hija. Es que...
7: Antonio, ¿pero qué estás enfadado?
11: ¿Y tú me lo preguntas? Dime, ¿quién es este mequetrefe? Yo,
14: yo no soy ningún mequetrefe. Yo soy Pánfilo Pacuá.
7: No sé, nunca lo he visto en mi vida. ¿Y el sargento qué? ¿Qué me dice de sargento? ¿Qué sargento? Don Pedro se da cuenta por fin de la confusión y se dirige a Pánfilo.
14: Vamos a ver, ¿usted por quién vino? Yo, por la bula está claro. Ay, hija mía, que ya sé lo que está pasando. Ha habido una pequeña confusión. Yo creí que este era tu novio y que este otro venía por la mula. Y era al revés.
7: ¡Ay, Antonio! ¡Luz
11: María de mis tripas y mis entretelas! Escribió Baudelaire. El mundo solo da vueltas por los malentendidos.
7: Aclarado el entuerto, Pánfilo. Se dirige a don Pedro.
14: Aquí entre nosotros, ¿puedo venir a visitar a la mucama? ¿A quién? A la sirvienta. Ah, pues claro. Y es más, con el tema resuelto, hasta te regalo la mula. Gracias, señor. Menos mal que se ha deshecho el enredo. Hija, sirve las copas para brindar por la felicidad de los novios. Porque os casaréis pronto, ¿verdad? En esas
7: estamos después del susto, ya usted? Luz María confunde las botellas y sirve las copas de la que don Pedro había traído de la farmacia.
14: Llena bien las copas, hija. No, a mí no. Ya sabes que a mí me da ardores el aguardiente. En fin, ¡salud!
11: Me ha quedado a mí como un sabor un poco raro. Se
14: ve que este licor es de fuera. A mí me sabe bueno, sobre todo porque es convidado. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa?
7: ¡Ay, padre! Creo que voy al baño.
14: ¡Ay! Es que se habrá acordado de sus amistades y le da pena. Pero se casa, se casa.
11: ¡Ay, ay, ay! Ahora vengo. ¿A dónde vas?
14: Voy al baño también, mismamente. Otro que se acordó de sus amistades. ¡Ay, ay, ay! No me digas que tú también vas al baño. No, no. A mí ya no me hace falta.
1: no es ni medio normal. Y mientras tanto, todavía siguen preguntando aquí. ¿No se cobra? ¡Qué decepción! Bueno, con lo que han dejado aquí en el estudio, lo mismo se cobra. Lo mismo se cobra. Unos consejos, aseamos el estudio y enseguida llega María Ángeles Díaz Madroñero con la información.
11: Más
1: de
0: uno Valdepeñas. Onda Cero.
5: ...pide tu copa de concejal... ...y déjate llevar por su cuerpo... ...su aroma, su sabor... ...tempranillo, verdejo, crianza, reserva, airén... ...el que más te guste... ...y malala... ...su frescura y aroma te sorprenderán... ...en Vinícola de Valdepeñas... ...ya tienen los vinos de la nueva añada... ...bebe Vinos Concejal... ...pídelos en tu establecimiento habitual... ...o vena a cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...autovía de Andalucía, kilómetro 198-300... ...Vinos Concejal... ...que no te falte en tu mesa... Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser
10: uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad. En A3 Media Radio
2: Onda Cero Valdepeñas 99.8 FM Tu radio
5: Calidad Caminero Elegancia Novios Padrinos Fiesta Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero Calle Castellano 7 de Valdepeñas Y ahora también Trajes de comunión Caminero Siempre
0: Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real. Destino de las maravillas, es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
10: Diputación de Ciudad Real
0: En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
2: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca. Y antes de entrar en detalles, adelantamos algunos de nuestros contenidos en titulares. Casi 4,7 millones de euros va a invertir el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para llevar a cabo actuaciones contra el ruido en la autovía 4 que afectan a Manzanares, Valdepeñas y Almuradiel. La patronal de Ciudad Real carga duramente contra la ministra de Trabajo por anunciar que la jornada laboral se reducirá a 37 horas y media semanales. Y ya se han empezado a repartir en Valdepeñas bolsas biodegradables para recoger los excrementos de perro, una medida que aúna la labor de concienciación con la voluntad de dar ejemplo de la Concejalía de Medio Ambiente.
1: Comenzamos en materia de inversiones porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente con un presupuesto de casi 4,7 millones de euros el proyecto para llevar a cabo actuaciones contra el ruido en la autovía A4.
2: Las intervenciones previstas que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado benefician a la población de Manzanares, Consolación, Valdepeñas y Almuradiel con la instalación de pantallas acústicas en cuatro zonas lindantes con la autovía. El objetivo es reducir el impacto acústico de la A4 así como el número de ciudadanos que se ven afectados por el ruido procedente el tráfico existente en la autovía. Para ello se va a colocar en Manzanares entre los puntos kilométricos 173 y 173.292 pantalla de simple de hormigón de 4 metros de altura en consolación en un trayecto de 516 metros y en Valdepeñas entre los puntos 197,580 y 197,960 pantalla de doble absorción de hormigón de 5 metros de altura y en Almuradiel se utilizarán para atenuar el nivel sonoro de la A4 pantallas simples de hormigón combinadas con pantallas de polimetacril de metilo de una altura comprendida entre los 3 y los 5 metros y 306 metros de longitud
1: tenemos más argumentos. La patronal de Ciudad Real ha cargado duramente contra la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por anunciar que la jornada laboral se reducía a 37 horas y media semanales manteniendo los salarios aunque los empresarios no estén de acuerdo.
2: El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín, ha sido contundente. En declaraciones Ando Cero ha dicho que esta propuesta es inviable y que lo único que busca la ministra es machacar a las pequeñas empresas que serán las más perjudicadas según Marín. El aumento del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral pueden conllevar el cierre de de numerosas pymes, micropymes y autónomos.
10: Eso es inviable, pero si es que es inviable, como venga esto ya a nivel nacional va a ser muy difícil que muchas empresas sobrevivan, sobre todo en esa España vaciada de la que estamos hablando. Si tú tienes que subir el salario mínimo, porque te lo han subido ya cinco veces, ya no tienes dinero para pagarlo y encima vas a reducir la jornada, bueno, pues oye, va a haber muchas pequeñas empresas, muchos pequeños negocios, muchos talleres, muchas tiendas, muchos que van a tener que cerrar.
2: El presidente de FECIR asegura que Yolanda Díaz sigue actuando como juez y parte en materia laboral. Señala que va a ser la ministra más sectaria en la historia de la democracia. Dice que actúa de manera mafiosa y le acusa de cargarse la negociación colectiva.
10: Creo que tenemos la ministra, vamos, en la historia de la la democracia, la más sectaria, la que más hace de juez y parte a la vez. No llega a acuerdos, va directamente contra los empresarios y además es que no le da vergüenza. Y yo sí hago un llamamiento a todos aquellos ministros que estén con ella, a todos aquellos compañeros de gobierno que van a ser cómplices de una de las ministras más sectarias que más daño va a hacer a la empresa española. Yo creo que la historia de la democracia. O sea, se está cargando la negociación colectiva
2: Carlos Marín también envía un mensaje a los sindicatos señalando que pueden ser cómplices de una ministra sectaria.
1: Y datos también relacionados con la situación hídrica. Las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir han confirmado este martes el incremento de reservas de agua en los embalses de la provincia de Ciudad Real tras las lluvias registradas la semana pasada.
2: En realidad han sido dos los pantanos que más se han beneficiado de estas precipitaciones, como hemos ido informando desde ayer, Torre de Abrán y Gasset del resto mantienen el volumen hídrico respecto a la semana pasada. Los embalses del Guadiana en la provincia acumulan ...85 ...85 hectómetros cúbicos... ...16 más respecto a la semana anterior... ...y están casi al 22% de su máxima capacidad... ...un incremento de cuatro puntos... ...mientras los pa- dos pantanos de la provincia... ...pertenecientes a la cuenca del Guadalquivir... ...retienen 27 hectómetros cúbicos... ...más o menos la misma cantidad que la semana pasada... ...y se encuentran de media al 25%... ...los embalses que abastecen a nuestra comarca... ...apenas incrementan sus reservas hídricas... ...ligerísima subida en Puerto Vallermoso... ...que con 5,2 hectómetros cúbicos... ...está al 75% de su máximo volumen de llenado... La cabezuela no registra ningún cambio y sigue en situación de emergencia con solo 1,1 hectómetros cúbicos al 2,5% de su capacidad total y fresneda en la cuenca del Guadalquivir acumula 5,5 hectómetros cúbicos y roza el 30%.
1: La 1 y 45 minutos ya se han empezado a repartir en Valdepeñas bolsas biodegradables para recoger los excrementos de perro, una medida que aúna la labor de concienciación ciudadana con la voluntad de dar ejemplo de la Concejalía de Medio Ambiente.
2: En Valdepeñas hay casi 3.900 perros censados, una cifra que sirve como aproximación al problema que puede suponer para la limpieza de la localidad cuando sus propietarios no se responsabilizan de los excrementos que dejan en las vías y espacios públicos. Para alentar el ejercicio de esta acción de civismo, la Concejalía de Medio Ambiente reparte bolsas de forma gratuita. El único requisito para recoger mensualmente un paquete de 30 unidades es tener censado al animal. Ahora se da un paso más y como novedad estas bolsas higiénicas son 100% biodegradables. Gregorio Sánchez, concejal responsable del área.
11: Las bolsas biodegradables vienen a sustituir las anteriores de plástico y se trata de un producto que una vez acabada su vida útil se descomponen convirtiéndose en abono, en CO2, en agua, igual y a la velocidad similar de cualquier materia orgánica. Y por lo tanto, nuestra principal idea con esto es reducir la cantidad de plástico que termina en vertederos o en el el medio ambiente.
2: Sánchez ha recordado que retirar las heces y limpiar la orina de los perros es una obligación legal de sus dueños, con sanciones económicas para los infractores, aunque considera mucho mejor realizar esta acción por responsabilidad y contribuir hacia una mejor convivencia ciudadana y al mantenimiento de una ciudad limpia. En 2023 se distribuyeron 180.000 bolsas y este año esa cifra aumenta hasta 210.000. Para ello el Ayuntamiento de Valdepeñas ha duplicado el presupuesto destinado a este fin hasta los 7.500 euros.
1: Desde hoy ya no es obligatorio usar mascarillas en hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha, aunque sí es recomendable.
2: La Consejería de Sanidad ha publicado una resolución por la que elimina la obligatoriedad de usar mascarilla en centros hospitalarios asistenciales y pasar a una situación de recomendación. Según publica este martes el diario oficial de Castilla-La Mancha, esta decisión se toma debido a los datos de descenso de la incidencia acumulada de infecciones respiratorias agudas durante dos semanas consecutivas, como señalaba el presidente regional Emiliano García Page.
5: Afortunadamente podremos decretar la retirada del uso obligatorio de la mascarilla en los sitios sanitarios en las ubicaciones sanitarias que habíamos establecido ¿por qué? porque sinceramente ha bajado tremendamente el el impacto de la epidemia han funcionado los mecanismos previstos el plan de contingencia eh, planteado y, y, y aprobado por la consejería ha ido bien, ha funcionado
1: y volvemos a Valdepeñas porque el Instituto de Educación Secundaria Gregorio Prieto de la localidad organiza este próximo sábado una jornada de puertas abiertas con motivo del próximo periodo de admisión en estudios de ESO y bachillerato.
2: Resolver dudas y responder las preguntas que suscita a las familias, el cambio del colegio al instituto es el principal objetivo de esta cita anual del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas, una jornada de puertas abiertas para conocer la oferta del centro para esta nueva etapa educativa que permita a padres e hijos elegir la mejor opción para cada caso. Su director, David Espinosa, destaca en Onda Cero la oferta de bilingüismo, una metodología basada en el trabajo por proyectos o programas para alumnos con altas capacidades, entre otras cosas.
10: Dar a conocer a las familias pues nuestra, nuestras instalaciones y nuestra forma de nuestra forma de enseñar. Eh, básicamente ese sería el, el mejor resumen eh, que las familias puedan conocer eh, pues directamente pues Dónde, dónde estarían sus hijos, dónde van a, dónde van a recibir enseñanza a sus hijos y sobre todo sobre todo eh, la, la manera que tenemos de enseñar, que es, bueno, pues se aparta un poco quizá de, de, de lo habitual.
2: Para los niños que llegan nuevos al instituto es un cambio importante, formarán nuevos círculos sociales y entrarán en contacto con personas en etapas de desarrollo más avanzadas. Por eso en el Gregorio Prieto se establecen medidas de acogida y protección
9: a pesar de que el centro
10: es muy grande, pues todas las aulas que utiliza el alumnado de primero de la ESO pues están relativamente cerca. Entonces nosotros lo llamamos pues como una burbuja dentro del instituto. El instituto es muy grande, pero ellos como que viven en una burbuja. Tienen su zona de patio, que eso lo utilizan ellos, tienen su acceso.
2: La jornada de puertas abiertas es este sábado 27 de enero a partir de las 10 de la mañana. Si por algún motivo alguna familia no puede asistir, puede concertar una visita a título particular.
1: Para la información no hace falta que concierte en visita. Volverá a nuestra sintonía mañana a las 8 menos 5 de la mañana. Con los datos e informaciones de la comarca y gracias a María Ángeles Díaz Madroñero. Disfruta del resto de la jornada, compañera.
2: Igualmente, hasta mañana.
1: Se despide Emilio Hidalgo. Ahora llegan Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Sean buenos que es de lo poco que sale económico. Mañana a las 12 y 20. Les espero otra vez aquí.